0: Plötsligt händer det. det man väntat på i nio långa månader. Utkommer en bedårande nyfödd bebis som är din. I det här avsnittet av Gravidpodden från babygruppen ska vi prata om den första tiden efter förlossningen. Det inkluderar glädjeyra, stordepp, amning och blod. Och prata om hur det känns att komma hem med en ny liten familjemedlem. Jag som leder Gravidpodden heter Anna-Karren och och som alltid har jag den kompetenta och glada barnmorskan Åsa Holstein.
1: Med min sida, hej Åsa! Hej säger den glada barnmorskan Åsa! Mm,
0: härligt! Du är ju förlossningsbarnmorskan. Och då undrar jag först hur, hur, hur kan reaktionerna variera hos olika föräldrar
1: precis
0: när barnet kommer ut?
1: Det kan vara alla slags reaktioner du kan tänka dig. Men jag ska ändå säga att det vanligaste är att även den mest macho-macho-macho- macho, macho, Aktiga mannen <går> blir eh, fylld av tårar. Uh -huh. Ofta är det gråten och det är väl också en, en anspänning som släpper det arbetet som har varit under förlossningen och den här nervositeten som det är, ska barnet vara frist eller inte och alla tankarna man har och sen så det sista sista hårda jobbet och så blir det tyst en liten stund så. <laughs> och så släpper han spänningen och så kommer det här helt bedårande barnet ut så den vanligaste reaktionen skulle jag säga är tårar
0: mm. och det är så kul att du säger just tårar för det är det som jag också stod framför mig det är nästan som något obligatoriskt man har hört just om de här papperna männen om någon gång i livet fäller en tår är det just vid förlossningen och när jag födde mina två barn så kom inte tårarna varken hos mig eller hos min man och det kändes lite så lite där snopet. Man tänkte att det skulle komma per automatik. För det hade man ju förstått att det skulle komma. Men de kom inte. Det var bara en, en härlig overklighetskänsla.
1: Eh, men inga tårar. Nej, och så kan det ju också vara. Och det är inte helt säkert att den där enorma lyckokänslan vi har pratat om det tidigare program infinner sig direkt heller. Eh, utan den kan komma mycket senare. Mm. Så att allt
0: är möjligt. Ja. Glädjen fanns där, absolut. Eh, det var bara att... Tårarna inte kom. Ja, Nej. ögonen var inte så Nej. väskefyllda. <laughs> Hur reagerade du själv när du precis fick barn?
1: Ni säga, första slutade med surklocka och eh, jag var extatisk när det här lilla blöta varma barnet glas upp på mitt bröst. Det var, jag blev helt hög. Andra gången hade jag jobbat så hårt, jag tror att jag har pratat om det här i något tidigare program, hade jag jobbat så hårt så att eh, jag hade fullt upp med att samla ihop mig själv i min kropp. Så att jag... Eh, visst, jag fick upp henne på bröstet. Jag stod på knä och födde på bröstet direkt. Men så fort som de hade klippt strängen då kände jag att nej, nu är det dags för hennes pappa henne. Jag var inte redo liksom, att ta mig an henne. Det tog nästan två timmar, tror jag. Det där kan jag ha lite dåligt samvete för fortfarande. För att du inte kände det direkt, känslan är så. Som... Ja, det var, det var ganska jobbigt att inte känna det direkt. För det trodde jag att man skulle göra. För så kände jag första gången att det var omedelbart. där. Wow, vad häftigt, vad fin hon oh. är. Men det kände jag inte direkt. Nej. Och tredje gången så var det mycket oro kring att, har man fått två friska barn, hur ska man kunna få ett friskt barn till? Jag hade två döttrar och väl hoppats lite på en son, men tänkte att det blir inte så. Utan jag säger, Kej mamma, och så kommer det pungen ut. <laughs> jag blev extatisk faktiskt över att vara ett friskt barn och så var ju såklart bonus över att vara en pojke och att det var över att jag kände så här wow, nu är jag tre nu behöver jag aldrig göra om det här igen.
0: <laughs> det var så, det kommer inte nu, det fortsätter inte här nu utan vi Nej. tre stannar vi. Nej, men det är nu stopp. Mm. Vad är största skillnaden mellan att vara högre
1: vid och ha fått ut det här lilla barnet och vara nybliven förälder? Oh, det blir ett otroligt fokusskifte från dig själv och din kropp och alla kroppsliga förändringar som fokuset ligger på när du är gravid och alla frågar hur mår du och hur känns det och, och sen när barnet har kommit ut så är ju alla helt ointresserade av hur du har det ja, och det bara intresserade av barnet eller hur Ja, det kommer jag så väl
0: alla prover hade varit varit riktat mot en själv ja. och så kom det in en sån här snäll barnmorska och skulle ta tempen och ja. Eh, räckte snällt ut <laughs> <Tungar>. <laughs> armar och tunga och allt. Ta nu tempen. Ja. Nej, inte du. Vi bara vänder oss till den här lilla knyttet ja. istället.
1: Enorm skillnad, ja, eller ja. Hur? i fokus. Ja. Eh, något
0: annat kring eh, första tiden som jag minns starkt är när man precis har kommit hem. Eh, jag har då eh, min första son som är två, tre dygn. Och vi ska, det är soligt ute så vi ska ta ut på vår första promenad går ut med vagnen och så känner man den här känslan som att man är speciell som att alla borde titta på mm. en, för man går där med det här universens medelpunkt ju ja. ja. mm. eh, men också den här känslan av att nu blir jag påkommen, jag kommer kunna snubbla här <laughs> vid trottoarkanten, man aldrig kört den där vagnen och tänk om man måste amma här på en parkbänk, alla kommer se att jag fumlar och kanske går ut med barnet lite för tidigt än vad man ska, eller alla de där Känner igen.
1: Ja, jag, Gud, jag känner igen det där jättemycket. Lite som att bli påkommen liksom, att du inte är riktigt kvalificerad för det här. Den känslan som jag hade säkert var nästan att jag kände att det var någon som skulle komma och hämta barnet eh, från mig. Att det var, det var liksom inte mitt. Det var bara på, på låtsas. Lite, lite till ja. <laughs> ja. Men så är det inte kan jag säga nu. Ni har lite äldre barn. Är ingen som kommer att hämta De finns där än. De finns där ja. än. <laughs>
0: Och vi har kommit fram till programpunkten sant eller falskt. Här rådar vi upp lite påståenden- och du Åsa säger helt enkelt om det stämmer eller inte. Och här handlar det om första bebistiden. Eh, vi börjar med påståendet, jag har små bröst. Det tyder på att det kommer att
1: bli svårare att amma. Sant eller falskt? Falskt, superfalskt till och med. Eh, bröstens storlek har ingenting med din förmåga att kunna amma eller inte. Det bestäms av... Utav... Andra faktorer. Bröstkörslar till exempel. Det är de som producerar mjölk. Jag har ju en liten byst och har alltid haft massa mjölk. Så det har inte med det att göra. Helt falskt.
0: Barnet måste få ett namn senast det återbesöket ett par dagar efter förlossningen så att det blir namngivet i, i sjukhusjournalerna. Det är också falskt.
1: Man har tre månader på sig att komma på ett namn till barnet. Sen måste man anmäla det till Skatteverket. Har man inte gjort det kan man faktiskt få vite.
0: Mm. Eller så slumpar de ut namn kanske. Blir det blir vad som helst. <laughs> eh, om jag tappar det nyfödda barnet
1: i golvet så dör det. Sant eller falskt? Falskt skulle jag säga. Men det är klart har du riktigt, riktigt, riktigt otur- och barnet hamnar helt fel, faller från hög höjd på ett hårt golv. Visst pytteliten risk. Så säger jag, pratar med en god vän och kollega som är barnläkare- hon sa att om barnet rullar ner, eller ner från en säng eller en soffa- skriker direkt- så är det nästan aldrig något problem. Däremot om det trillar ner från skötbordet på tårt underlag så finns det en större risk. Eh, är man orolig för att barnet har trillat ner i golvet och särskilt om barnet inte har skrikit direkt utan blivit lite slött, velat sova eller börjat kräkas, ska man självklart söka upp sjukvården för en kontroll. Eh, nu när
0: barnet kommit ut ja då är det fritt fram att dricka alkohol efter nio vita
1: månader. Ja, det är ju sant. Man kan dricka alkohol när man ammar. Men det är klart att man ska använda sitt sunda förnuft. Varje glas alkohol man dricker minskar ju ens reaktionsförmåga och, och gör den långsammare i huvud taget. Och det är ett litet barn som du har att ta hand om. Mm. Eh,
0: första veckorna med bebis, ja, det är som semester. De sover ju minst 22 av dygnet 24
1: timmar. Sant eller falskt? Falskt skulle jag säga om utifrån min erfarenhet av hur det har semester- då man tänker att det ska vara lite lugnt och skönt- man ska kunna vila upp sig- men det där beror på vad man har för syn på semester. Men jag ska inte säga att det är semester. Nej, det är ju mycket jobbigare än man ofta tror. Mm.
0: Och de sover ju inte 22 timmar i sträck här, utan de där Nej. två -timmarna, de sprids ut över ja. dygnet- att gå ute bland folk med en nyfödd bebis ja, det bör undvikas i möjligaste mån. De ska hållas borta från bakterier och virus och knyta an till sina föräldrar i hemmiljön.
1: Nu måste den ändå svara sant. Det är klart att man ska leva på som man brukar. Men man ska också tänka på att ett nyfött barn är infektionskänsligt. Det är större risk för infektioner i stora folksamlingar. Alla kan gå på en promenad utomhus- Eh, och man kan väl se till att folk inte petar så mycket på barnet- och ska man hålla på att ta på barnet och sådär- så se till att de som gör det har tvättat händerna med tvål och vatten innan- och undvik folk som är uppenbart förkylda. Så kokona lite, ta de där första veckorna i akt och kokona lite.
0: Mm, slutligen, eh, de bästa råden för hur jag ska vara som förälder- ja, de får jag av mina egna föräldrar.
1: Mm, det måste jag svara så som, som jag brukar svara, sant- och falskt, det beror väl på lite vad du har för relation till dina föräldrar- och vad de ger för råd. Så där får du väl ta en ny mm.
0: Jag tänkte att vi först skulle prata om det som händer med kvinna- rent fysiskt efter förlossningen. Det är ju en kraftansträngning att få ut ett barn. Och så hur trött är man direkt efter förlossningen?
1: Men man är förvånansvärt pigg faktiskt- Eh, och det är ju de här hormonerna som hjälper den. det kan faktiskt vara så att även om man har hållit på för ett barn under många timmar jobbat tårt så kan man ändå inte somna första dygnet för man är liksom i någon slags rus så min erfarenhet är att mammorna är vakna man ska ju också liksom ha koll på barnet eh, och de blivande papperna eller partnersarna de somnar som stockar för de har ju <laughs> inte de här hormonerna men man är, man är mindre trött än man tror det brukar komma senare Mm. Kan man gå upp ur, ur sängen? Ja, man, är ju, man kanske är lite mörbultad, man kan få lite träningsverk eh, och har man spruckit i livet så är man ju lite öm men absolut man kan röra sig och man ska komma upp och röra sig så snabbt som det bara går och det gäller även om man har fått ett kejsarsnitt. Man ska alltså komma upp ur sängen samma dag som Kisas har varit. Mm. För att minska risken för blodpropp, bland annat. Och få igång hela systemet. Få igång magen och gå kissa. Och mm. komma tillbaka du i kroppen
0: lite ömme under livet. Men i övrigt, då, är, har man ont efter äh, förlossningen? Nej.
1: Nej, men som mörbultad, liksom. Mm. I musklerna, trött. Men, men har man ont ja det är klart man kan ju få onda efterverkar och det blir ju vanligare ju fler barn man har fött och då är, kan det ju vara som faktiskt förlossningsverkar inte de starkaste men, men, och det är framförallt när barnet ammar och det frisätts det oxytocinet som gör att livmoden drar ihop sig så då, man kan ha ont två... så det har någon funktion också. ja det har en funktion, det är ju för att livmoden ska dra ihop sig man ska blöda så lite som möjligt mm. um, så det har en funktion men det kan vara lite ont de första två dygnen skulle jag säga Mm. särskilt om man har fött barn tidigare de är efterverkarna, men annars så ont, ja det, ska vara, det är underlivet kan man ont, absolut
0: mm. och du var inne på, på blödning, för efter förlossningen så får kvinnan avslag
1: som det heter eh, vad, är, vad är det för någonting?
0: och varför får man det?
1: Ja, men avslag eller locka som det också kallas för det är ju blödningen från sårytan in i limoden där moderkakan har suttit och där har ju gått otroligt mycket blodkärl som har försökt moderkakan med blod från livmoden och från mamman Um, så det är därför limoden ska dra ihop sig. Man kan forma de kramperna. Det är för att såret ska bli så liten som möjligt. Det tar 68 veckor innan den här sårytan har läkt. Och då har man det avslaget från det här såret i limoden. Första dygnen ser är det som en rikligare mensblödning. Ofta Oftast brukar man behöva så här riktigt tjocka bind de första två-tre dygnen. Så mm. de här små råhästar. De här ringar. Liksom, glöm, glöm dem. Mm. De kan man ha sen. Utan här behöver man lite mer så här rediga. som små blöjor nästan. Och det får man på. När du är på sjukhuset så får du det som du
0: behöver där, ja, absolut. Och hur ska jag förse mig efter det? Ja, och sen Finns brukar det, det
1: finnas, på, de flesta sjukhus har ju apotek i anslutning till huvudantren. Ehm, så det brukar finnas tjockare på apoteken som mm. man kan köpa.
0: Men det kan vara bra att mäta då?
1: Det brukar vara väldigt bra att ha hemma. Är det någonting man vill köpa med sig och liksom förbereda med så brukar det vara de här lite tjockare binderna. Och så har man en riklig blödning de tre, fyra, fem första dagarna kanske. Och sen övergår den i ett mer brun, en mer brunaktig blödning som sen övergår mer en brunaktig flytning.
0: Mm, så då kan jag minska bindstorleken efterhand? Precis, absolut. Men, men ska jag tänka på
1: någonting när jag eh, blöder och har det här avslaget då? Finns det någon... Ja, men det ska man göra faktiskt. För att då är det så att inne i så är det det här såret som ska läka och alla sår... Eh, där finns det en ökad risk för infektion. Så det man ska tänka på är att man ska skölja av underlivet, särskilt de första dygnen. Två, tre, fyra gånger eh, varje dygn med ljummet vatten. Man ska inte använda tvål, för då kan man torka ut slämhinnorna. Men byta binda ofta, absolut inte använda tampong. Man ska inte bada i badkar eller pool så länge man har avslaget. Och efter några veckor, om man blir sugen på sex igen, så ska man vara noga med att använda kondom i såna fall.
0: Mm, varför det då? Också
1: infektionsrisken? Ja, för infektionsrisken. Mm.
0: Ska man äta någon speciell kost med tanke på att man
1: då kanske tappar mycket blod? Eller? Livsmedelsverket har ju rekommendationer för att ammande. Så de kan man ju med fördel följa. En allsidig kost. Har man förlorat en del blod eller känner sig trött så kan man ju fortsätta att äta hjärntillskott om man har gjort det under graviditeten. Eller börja göra det om man inte gjort det. Magen
0: har ju varit riktigt stor på sluttampen av eh, graviditeten. Nu när barnet har kommit ut, hur, hur ser... Magen ut då? hur
1: ja, din mage ut?
0: Alltså det var, ja, den var ju väldigt, väldigt mjuk. Ja. det var ju lite mage kvar fast det liksom inte var... du är liksom en deg, år. som en ja. vetedeg
1: tycker jag om jag bakar bullar. Ja. Lite så här varm och wobbly och, och degig. Och ju, min upplevelse alla gånger har varit att jag blivit väldigt smal direkt när barnet har kommit ut. Men när jag tittar på bilder så ser jag fortfarande ganska rejält gravid ut. <laughs> så det tar ju ett tag innan eh, magen går in. Äh, ja, den blir den mindre, det, det? Ja, men det beror väl på hur du sköter. Dig, men det tar ju. Några, alltså, man har ju den där magen några veckor, tycker jag. Men det är väldigt individuellt. Men framförallt så blir den ju. Den är fortfarande uttänd, den är lite avhoblig, liksom.
0: Ja. Mm. Min brorska kom på besök bara ja, dagen efter vi hade fått barn. Och hade du då inte sett eh, den här tomma <gör> magen hos någon i gravid tidigare och pekade och liksom sådär att <gör> du är ju gravid fortfarande. Eh, det, det, man, om man inte har sett det tidigare så,
1: så kan man ju få för sig att det ska bli helt platt i och med att barnet är ute. Just det, och det blir det ju inte heller. Och, och man, men om man tänker så här att precis när du har fett, precis innan barnet kommer ut, så står ju limoden om du är fullgången. Precis under rebenen. Och sen så fort som barnet har kommit ut och moderkakan har kommit ut, och då drar den ju väldigt snabbt ihop sig är det typ en navelplan eller under naven. Så fortfarande den första, den första veckan så har du ju fortfarande en livmoder som också tar lite plats. Så att, och sen är det ju fett och så har ju magmusklerna separerats liksom, så innan de går in igen mot mitten så du, du har en vobblig mage ett bra tag. Mm.
0: Amningen sätter igång också nu. Eh, hur påverkas bröstarna av att fyllas med mjölk det här, de här första dygnen?
1: Ja, först så har man ju, alla kvinnor har det som kallas för kolostrum eller råmjölk som är väldigt rik på proteiner och eh, antikroppar och, Massa goda saker för bebisen. Um, och sen så därför är det viktigt att man låter barnet amma ofta de den första dygnen. För det är inga mängder i den här råmjölken. Ungefär på tredje dygnet så brukar det som vi kallar för den mogna mjölken komma. Och det är då man kan få, må, inte alla kvinnor men många kvinnor upplever att de får... Brösten börjar nästan bak i ryggen och under haken. Har man inte haft dålig partontut där innan så får man det oavsett storlek. <laughs> det, alla, det blir som en inflammatorisk process i brösten. Alla bröstkörtlarna sväller och, och um, man kan få lite feber av det faktiskt. De kan bli väldigt hårda och spända och det är inte mjölkstockning det här. Det är liksom kroppen som bara börjar producera massa mjölk. Det där rättar till sig efter några dygn. Mm. Varför säger så många att det är mysigt att amma? Men för att det är mysigt att mm. <laughs> Om man får det den? att fungera. Det kan ja. också vara precis raka motsatsen. Mm. Bara ångest och eh, skuldkänsla och dåligt samvete för att man inte får till det. Mm. Eh. Men får man det funka så är det mysigt. Eh, och det har väldigt mycket med att göra tror jag, att göra med det här hormonet som frisätts. Som vi har pratat mycket om. Som är det stora hormonet när man föder barn och är gravid. Och ammar ammarsan. Oxytocin. Som är lugn och rohormonet hormonet. Kärlekshormonet. Det blir så här loja och... <laughs> och barnet det är mysigt liksom, du har maten där, den är varm den är hygieniskt förpackad den är alltid färdig du har en bebis som kanske gråter så lägger du den till bröstet och du blir den nöjd mm. och så får ha barnet så nära och barnet om man inte får amningen att fungera av olika anledningar då, då ska man ändå tänka på att ha barnet nära särskilt i början när man ger det flaska mm. hud mot hud gärna eh, vad ska man göra om det inte funkar amningen då? Ja, men man ska definitivt liksom låta det ta tid. Eh, och vara ärlig, som jag har sagt om tidigare programmen, i huvud taget mot sig själv. Vet man med sig att man verkligen, verkligen inte vill amma? Ett fåtal kvinnor vet ju det redan när de är gravida. Så vågar prata med din barmorsgånge på mödevårdcentralen. Och det kan finnas alla möjliga olika anledningar till att man inte vill det. Eh, men var också medveten om att det ofta tar tid att det kanske inte För en del är det jätteenkelt. Du får ett barn, ditt samspel mellan, mellan dig och barnet. En del barn fattar direkt vad de ska göra. De gapar upp sådär stort och fint och har tungan på rätt ställe. och Din bröstvårta är perfekt och du håller barnet bra. Allting är väldigt enkelt. Och ibland tar det lite längre tid. Mm. Var beredd på att det är en inkörningstid. Och låt det ta tid. Ehm, fråga om hjälp när du är på BB. Mm. Ehm,
0: det finns... Det finns en risk att man hamnar i någon slags prestationskrav eh, redan eh, den här första tiden med bebis. Eh, hur, hur mycket ligger det oss som själv? Hur Kan man påverka hur, huruvida amningen funkar eller inte? Eller ska man huvudtaget ja, men, klandra sig själv? Ja,
1: men det finns mycket man kan påverka. Men det är ju... Amningen är ju... Vi barnmorskor förespråkar ju amning. För det, det är ju liksom bevisat det är som är... är och föredra. Men det är ju väldigt skuldbelagt. Och här finns det mycket att göra och mycket att fundera kring tycker jag. Att skulle man kunna ta bort den här skuldstämpeln så skulle det nog vara enklare för många kvinnor och amma tror jag. Ehm, ja, det man kan göra är ju att försöka liksom verkligen vara medveten om att det kan ta tid. Och försöka optimera förutsättningarna runt omkring. Ha det lugnt. Ehm, för ju lugnare du är desto större är sannolikheten att det fungerar. Och verkligen... Ta hjälp. Säg att jag tycker att det är skit svårt Jag behöver hjälp. Och att det är ju helt okej.
0: Okay. Vi ska gå in på den mentala och känslomässiga biten nu. Med att eh, få det nya lilla barnet. Eh, vad, vad kan man ha för känslor eh, i kroppen när man precis fått barn? Vi pratar om tårarna precis vid, vid förlossningsögonblicket. Eh, men i övrigt då, vad, vad, är, vad är det som händer i... I både kvinnan och i, i, hos
1: partnern? Men det är väldigt vanligt att man blir helt euforisk. Ja. Att det är som att man blir uh, mm. hög hög på livet. Och ja. <laughs> just den här känslan av universums mittpunkt. Liksom. Ja. Det här måste vara det mest fantastiska som någonsin har hänt. Och det är det, ju. <laughs> ja. Ja, det finns ju. Man kan ha alla känslor. Fast de är ofta ganska starka. Och det kan också vara så att man faktiskt inte känner jättemycket heller direkt utan att det kommer successivt
0: mm. Jag känner igen mig i det här eh, ruskänslan ja. eh, de första dagarna Gud vilken energi mm. det som jag inte orkade normalt sett annars plötsligt med nyfött barn och det var middagar och man ville också visa upp barnet och det var, ja, det var mycket, eh, mycket känslor och med det mycket ork Ja det är ju häftigt och sen några dagar senare så, så landar man i det, <laughs> så kommer
1: tröttheten Ja och det, jag tror också att det har att göra med att man, man blir lättad. Liksom, att den här väntan eh, och det här arbetet man vet att man har framför sig med förlossningen- att det är över. Ja. <laughs> nu är det nästa, nästa fas. Mm. Så att det, jag upplever också att många får mycket ork. Men man kan ju också bli orkeslös såklart. Men mm. mycket glädje. Eh, det kan också vara en del chock. Man kan vara chockad över att förlossningen har varit mycket jobbigare än man hade trott- det kan vara svårt i paret att kanske liksom förstå hur den andra upplevde det. det. är svårt att prata om det. Um, ja, det finns alla känslor. Mm. Både bra och dåliga och mittemellan.
0: <laughs> ja, för alla går inte på, <hör> på glädjemål. Eh, det finns något som man brukar kalla baby blues. Eh, vad är det för någonting?
1: Ja, det är det som brukar hända ungefär vid tredje dygnet. Ungefär i samband faktiskt med att man får den här mjölkstasen som vi också kallar det för. När den mogna mjölken dinner till och brösten blir så svullna. Det, har, det är inte mjölkstasen som gör att vi får den här babyblusen det är hormonförändringen från att vara gravid till att gå ner i en annan slags hormonhalt och när man ammar då har man ju samma hormonnivå som när man har gått in i, i sin menopaus Man är väldigt lågt östrogen så att många kvinnor blir gråtmilda oroliga och säkert i kombination med att man har sovit dåligt, att kroppen är då på tredje, fjärde dygnet man säger att upp till hälften av alla kvinnor känner av den här babyblusen. Ja.
0: Men det beror bara kvinnan då? Så babyblus är inte ett Nej, men det är ma som mannen eller partnern. partnern?
1: Mannen eller partnern, hur man nu liksom lever, kan också bli påverkad, absolut. Men just den här babyblusen är ju förknippad med den här stora hormonförändringen. Mm.
0: Och ibland kan första tiden bli riktigt svart och jobbig. Några drabbas av förlossningsdepression. Mm. Vad innebär
1: det? Vad är det för symptom? Men då säger man faktiskt att det är så många som är en utav tio som kan drabbas av det. Och symptomen är ju att man känner en extrem trötthet. Man kan ha svårt att koncentrera sig. Man kan känna sig otillräcklig. Man kan ha skuldkänslor. Man kan vara, ha känslor av oro och panik. Och min upplevelse är att det är ofta är väldigt... Det är skuldbelagt bara att känna så här för man ska ju vara så glad, det ska ju vara så fantastiskt, det är det man har tänkt sig och det är det alla sina föräldratidningar kommunicerar med oss. att Det är så här rosa och mysigt och härligt och lyckligt och jag tror att både partner, partners och nyblivna mammor kan känna sig ja, otillräckliga och dåliga mm. så man vågar inte ens prata om det men och vad ska man göra ja, man ska, man om ska prata händer. om det. Och känner man, har man de här känslorna mer än två veckor i rad, så här varje dag brukar man säga, så ska man definitivt söka hjälp. Och barnavårdcentralen är ju det stället som man besöker ofta när man har en bebis. Man går dit och väger och möter. Och man kan prata med den sjuksköterskan där, barnsjuksköterskan. Man kan ta kontakt med sin barnmorska på mödravårdcentralen. Eller man kan prata med sin läkare på vårdcentralen. Man, men man ska definitivt våga prata om det. Och... När det nu är så många som en av tio så är det ju väldigt vanligt. Mm. Så prata om det och, och skuldbelägg så lite som möjligt. Och det går över. Det mm. går över. Man blir glad igen. Vi ska strax
0: gå in på hur det är att komma hem med ett Nytt litet barn. Men först på Åsa svarar. Eh, här tar vi upp frågor som har kommit in eh, till babygruppen genom åren på olika sätt. Eh, här är det faktiskt en, en pappa som eh, undrar. Eh, jag har hört om begreppet shaking baby och undrar hur farligt det är när barnets huvud rör sig fram och tillbaka. Vi bor vid ett torg med rätt stora och ojämna kullerstenar. Ska jag undvika att köra barnvagnen där den första tiden? Ska vi börja med själva begreppet då, shaking baby.
1: Eh, vad är det för någonting? Shaking baby är när man tar upp barnet och ruskar det. Och det gör föräldrar. Eh, studier visar att män gör det i större utsträckning än kvinnor. Det gör man i total frustration. ofta i kombination med sambrist att barnet gråter och gråter och gråter och gråter och gråter. Och man får det inte att bli lugnt. Man tar upp barnet håller under armarna och skakar det. Och det blir samma effekt som att barnet skulle vara med om en bilolycka och få en svår whiplash. Barnets nackmuskler och inte hålla emot det. Huvudet som är oproportionerligt stort i förhållande till kroppen. Så huvudet åker fram och tillbaka. Och eh, det är väldigt, väldigt farligt för barnet. Det kan orsaka barnet... Jag har läst att 25-30 procent av barnen som blir skakade och sådär dör. Eh, och en väldigt hög procent får allvarliga hjärnskador.
0: Mm. Så, så skaka aldrig barnet.
1: Skaka aldrig barnet. Hur frustrerad du än är. Och då tänker man sig innan. Nej men jag som är så sansad och klok och välutbildad. och Jag kommer aldrig göra det. Men har inte sovit ordentligt eh, på flera dygn. Eh, då har du en bebis som bara gråter och gråter och gråter. Även den starkaste av oss kan få den här impulsen. Öppna ett fönster. Gå ut ur rummet. Det är inget farligt om barnet fortsätter att gråta. Låt barnet ligga kvar i sängen och gråta. Ring någon, ring en kompis, ring din mamma, ring till sjukvårdsupplysningen, gör någonting, men ta inte upp barnet och skaka det. Nej. Men däremot så kan såklart barnet ligga kvar i vagnen om du kör upp på kullersten det är, i en
0: vagn. Här för här, det är ja. stora och rätt ojämna kullerstenar så det låter som att det är rätt guppigt i den guppigt. Här vagnen. Ja, den vaknar, vill bara sant, gråta och nej.
1: tycker inte att det är härligt. Nej, men huvudet åker ju inte fram och tillbaka som om du tar upp barnet och skakar det. Det blir inte det den effekten. Inte. Nej, absolut. Så den här inte. pappan
0: kan vara det. lugn. Över men... Han kan vara lugn över kullerstenarna, aldrig ja,
1: ja. men aldrig, aldrig skaka barnet.
0: Mm, då tänkte jag att vi skulle avsluta med att prata om hur det kommer hem med ett litet nyfött barn. Nu är det några år sedan för dig, Åsa. Kommer du ihåg
1: hur det var? Ja, det gör jag. Ja, det är en sån Kodak-moment. Ja, men det är ju stort. Särskilt, jag tycker alla barnen, fast på olika sätt. Men första barnet är ju väldigt, väldigt stort. För då har man gått, klivit ur sin bostad som bara vi. Och nästa gång man kommer tillbaka, då kommer man dit som familj. Ja. Så det är ju en otroligt stor händelse. Ja, jag kommer ihåg det. Vi började gråta båda två. Det var väldigt känslofullt. Just när ni kom hem? Ja. Ah, Harry, mm. vi får på till och... ah, Ja, det var Hur mycket det? hade ni förberett då? Var det liksom Nej, vi hade... klart? Att den... Nej, vi hade... Hilla... ja, men sängen var färdig. Vi hade en vagn. Vi hade lite kläder. Jo, Det var ganska färdigt. Mm. Verkligen ganska färdigt. Mm. Um, kanske inte och bad, bad, alla grejer det hade vi inte, men, men det där basic, det hade vi det var färdigt, så äh. men sen är det coolt, andra gången så var det coolt för då blev man ju mycket större familj och tredje gången kommer jag ihåg, det var helt hög på att, wow, vad många barn det är det är barn överallt vilket
0: det är också <laughs> det är det, <laughs> Med det så det
1: blir liksom roligt på olika sätt men det är jättehärligt att komma hem mm. det är det man har det är det man längtar till och det är det jag brukar snacka om på de här prophylaxkurserna. Att ha målbild som är liksom efter förlossningen till det där du längtar efter. Det där som du får gåse av och tänka på. Du brukar ju vara att komma hem till och börja sitt liv liksom, som familj.
0: Mm. Ja, och, och vi bor i ett flerfamiljshus i, i lägenhet. Så då hinner man ju möta grannar på vägen också. Man passerar i korridoren, ja. uppehissare och sådär. Så går man med där lilla, lilla, eh, nyfödda. Eh, och det är ju bara just då som barn får så enormt mycket komplexhet som precis eh, när de är nyfödda. Ja. Oj vad folk ska titta ner och, och jämföra och ja. minnas eh, ja. som faktiskt bara några månader senare blir helt eh, men det är ju också så otroligt inte blasé tid. men men det är en ja. kort tid det är så kort tid det är de är så där
1: små när de är så där små alla rörelserna är som de skuggboxas ja. det är bara det är bara några dagar egentligen Ja. det är ju väldigt speciellt.
0: att ta fram de där små söta oh. bodysarna som man hade köpt.
1: Mm. Och få sätta på dem mm. och den där filten. Jag vet inte, det är något speciellt med filten. Mm. Den där filten. <laughs> ja, men det är också sådär. man har tänkt ut den där filten. Oh, ska linda in barnet i filten. Men det är ju fantastiskt mysigt på många sätt. Mm. Jag kunde också glömma bort det lite. Alltså att, att du är barn.
0: Ja, men alltså att man inte landade i... Oh. För det är ju perioder där det verkligen är hela tiden... Men sen så måste man nästan gå och titta ner i den där lilla korgen. Just det, det ligger ju här. Att man inte, alltså overklighetskänslan fanns fortfarande
1: hos den första dygnet. Ja, och de, och de kan ju finnas ganska länge. Också i hand i hand med att man blir förälder tycker jag de här känslorna ansvarskänslorna kommer. Och det är ju jättevanligt att man har mycket tankar kring det här ansvaret. För man ser ju att det här lilla barnet kan ju faktiskt inte göra någonting självt. Det behöver hjälp med allt för att överleva. Det är ju faktiskt så rent krast. Så det är vanligt att man har mycket drömmar kring hur man ska ta hand om det där barnet. Jag hade en jättestark dröm med första barnet. Jag stod vid en av de här skitiga kanalerna i Venedig och höll i henne och hade tvålat in händerna och hon var hal. Och jag tappade ner henne i det här vattnet och man såg liksom inte botten. Nej, det var oh, Gud, så <laughs> jätte, Men Det är väldigt vanligt att man har drömmar som rör eh, det här ansvaret som man har fått kring ja. barnet.
0: Jag tycker det räcker med tankarna bara i vaket tillstånd. För de är ju så ömtåliga om de det Nyfödda- Eh, små. Fast eh, så
1: ömtåliga är de inte, som man tror. Sådär, ja. <laughs> Nej, man behöver ju inte ta dem med, med glas <laughs> med sidenhandskarna. De är inte gjorda av glas. Nej, men alltså klart förstår man det. Ja. När man är på BB och ja.
0: du som Vi barnmorska barska, ja, ja.
1: känner på höfter och armar och, och drar. Men det är ju jätteviktigt att se till att man alltid har en hand under nacken när man bär barnet, för de har inte starka nackmuskler tills de har blivit några veckor eller några månader och liksom börjar få lite koll på sina nackmuskler. Mm. Men, eh, men man behöver absolut inte ha sidan handskarna på sig. Men
0: ska man bara med barnet överallt eh, där man är- eller kan man lämna det utan, ja, inte utan uppsikt att gå iväg kanske? Men man kan hur... ju
1: prova och se vad som händer. <laughs> Jag tycker oftast att det är så här- att de vill ju vara väldigt nära, väldigt mycket. De har ju varit inne i en människa- hela från det att de blev till tills de föds. De är vana vid värmen, höra hjärtslagen. De vill vara nära- och de vill vara mycket mer nära än vi kanske är beredda på. Och man, mm. ja, man kan inte ha dem för mycket för nära. Det går liksom inte. Nej. Eh, Så man behöver inte vara rädd för att skämma bort barnen. För den frågan får jag, har jag fått när jag jobbat på BB. Kan man hålla barnet för mycket? Skämmer jag bort barnet då? Nej, det kan du inte göra. Marinerar det i kärlek brukar jag säga.
0: <laughs> de flyttar hemifrån till slut. Ja, till slut. <laughs> uh, eh, under natten då? Var ska barnet sova någonstans? I, i, i storsängen eller... En egen säng? Eller vagga eller?
1: Ja, men då är där där det lärde. Och nu kom Socialstyrelsen ut med nya rekommendationer som säger att barnet ska sova i egen säng. Då är det så här att barnet kan sova i föräldrarnas säng om man gör ett litet eget näste till barnet. Gärna lite högre upp än föräldrarnas kuddar. Så de får sova lite i fred. Risken med att ha barnet i sängen är att barnet har pyjamas egen filt, få värmen från föräldern och förälderns täcka. Och då blir det för varmt för barnet. Och det man är rädd för är ju att barnet ska drabbas av det här som kallas för plötsligt spädbarnsdöd Som är väldigt ovanligt men extremt tragiskt när det händer. Och för att minska risken för det ska barnet alltid sova på rygg. Det ska vara svalt i rummet. 18-20 grader rekommenderar man. Man ska absolut inte röka. Varken under graviditeten eller när man har fått barn. Och då är det nikotinet som är farligt. Så snus och nikotintugg funkar inte heller. Och man ska definitivt inte sova med barnet om man har tagit droger, lugnande tabletter, sömntabletter eller druckit alkohol. Det gäller båda föräldrarna. Men annars är det klart att man kan ha barnet i sängen. Mm. Absolut. Och det, är ju mycket, det underlättar ju amningen också. Men det är klart att om man, om man känner att det är jätteviktigt att man vill ha barnet bredvid sängen då finns det ganska smarta barnsängar som man kan dra precis i sängen ehm, och så kan man ta ner ena sidan på spjällsängen till exempel ja, så att man så ändå har barnet nära. Mm. Ja. Men jag upplever att de flesta barn sover bättre om de sover nära föräldrarna. Och mm. det är ju få spädbarn som man vill ha i ett, annat, i ett annat rum. Mitt andra barn till exempel hon fick det här som heter RS-virus ehm, när hon var sex veckor. Hade inte jag haft henne i sängen Liggande Det hade inte jag märkt på natten när hon gjorde andningsuppehåll. Så det finns ju en anledning till att vi vill ha barnen nära. Det är för att vi ska kunna ha koll på dem. Mm. Men man ska aldrig sova med ett barn i en soffa till exempel. Där finns det större risk att barnet ramlar åt sidan, mot ryggstödet kanske, och, och får svårt att andas därför. Mm. Eh, långt svar. Långt svar, ja, långt men svar. Mm. Men det är viktigt, och här är också viktigt liksom... Att man skaffar sin egen uppfattning som förälder. Gå på sin magkänsla, läs på kring det här. Det finns väldigt mycket råd och rekommendationer. Barnhälsovården har en jättebra sida på internet som man kan kolla upp. Och även vårdguiden har mycket bra och kloka råd kring det här. I huvud har vårdguiden väldigt mycket bra information om första tiden med barnet, amning, samsovning som det kallas för och allt man undrar över med barnets bajs och prickar och bröstmjölksersättning och... Mm. Mm.
0: Så har man inte fått alla svaren av oss nu. Så, så kan man gå vidare på annat um. håll. Eh, alla är ju rookies eh, som föräldrar i början. Eh, vilka råd skulle du vilja förmedla som både barnmorska och erfaren mor till dem som snart eller eh, precis har kommit hem med en liten nyfödd?
1: Ja, oh, men herregud vilken ruck man är. En många uh, av oss har inte ens hållt i en nyfödd innan man får barn själv, och så är man där, liksom. och det är prickar och det är bajset, och det draparna och hur mycket ska de äta, hur mycket ska de kissa. Och
0: ja, så är man de där föräldern ja. som har bara sett ett andra på håll och ja. haft ett åsikt ja. om. <laughs> så är man själv den ska
1: fixa det. Ta ja. det lugnt. Mm. Uh, var snäll mot dig själv. Um, det är ganska så svårt att göra fel faktiskt. Och är det så att man inte kanske tvätta barnet på exakt rätt sätt så inte det är någon fara. Man får
0: fumla med en blöja också man när det är första får fumla första med en blöja ja.
1: och Man får glömma byten blöja. Men ta det lugnt, gilla läget och tänk på att när det är jobbigt så så har ändå förtröstan i att det kommer bli bättre. Det blir bättre. Mm. Man kommer få sova mer och man kommer få mer koll på hur barnet fungerar, vad det har för behov och så där. Men ta vara på den tiden när barnet sover och försök sova då. Ehm. Och så tycker jag också så här att utnämn en eller två bra vänner, en syster, en mamma, din svägerska- som du litar på, som du känner att du har samma värderingar med- och ha dem som ditt bollplank. Så fråga inte alla om råd, för du kommer få väldigt många olika råd. Och det är förvirrande. Mm. Så utnämn en eller ja, två. Gud, ja. Nå, eller det är många som är ja, pigga på att dela med sig mycket, över råd mycket. till
0: ibland och föräldrar.
1: Jag vet att jag själv, fast jag har varit så ganska så säker i min föräldrarroll- Blivit osäker enda gång jag läste de där föräldratidningarna- för där är så mycket råd och tips. Så jag tänkte så, här, gud, så där gud, är inte jag. Borde jag göra så sådär? Är <laughs> det där bättre? För det är det det handlar om hela tiden. Man vill göra det bästa för sitt barn. Mm. Och det som är det bästa för någon annan- är inte alls säkert att det är det bästa för mig. Mm. Njut jag vill också... och också Sjuka med just nyt <laughs> Det
0: fick jag själv som tips. Då riktigt förstod man det inte. Men med andra barnet- och... Man har sett hur snabbt de växer så är det tipset faktiskt att ta tillvara på. Njut. Ja, det är en, en kort tid. Det en är en tid.
1: Och nu kanske det här avsnittet ja, här på Gravidpodden blev lite mycket depp. Men, men jag tror också att det är bra att vara medveten om i sin förförståelse av tiden efter man har fött barn. Att det faktiskt kan vara lite jobbigt. Eh, dels den här stora hormonella förändringen eh, och få till amningen. Att man har ett litet barn som man ska tillgodose med alla dess behov. Mat, sömn, ändra läge, rapa, byta blöja. Eh, och att man inte själv bestämmer över sin tid. Och att det är väldigt mycket mindre ledig än man kanske har tänkt sig. Att man förstår det innan, då tror jag att det blir lite lättare att gilla läget när man väl är där. Och sen att man får skaffa sig det där helikopterperspektivet brukar hjälpa mig. Tänker man att man är i en helikopter så tittar man ner och så får man garva lite åt det och hjälp. Nu är jag så här trött. Som alla har sagt att man ska vara. Nu är det så här jobbigt som alla har sagt att det ska vara. <laughs> <laughs> och
0: skönt att få höra att eh, det faktiskt blir bättre. Och att man eh, går hem med en stor blöja mellan benen eh, och alla dessa eh, känslor. Och att allt inte är som de här förpackningarna på amningskupor och annat där. Eh, vackra mamma sitter med huvudet på sned med blont hår och en perfekt bebis. Eh, Nej, och men... att man
1: kommer bli en jättebra förälder då att inte det det hänger på, och att de där känslorna av kärlek till barnet, om man inte känner dem direkt, de kommer, det växer på en
0: och med det så avslutar vi eh, gravidpodden från Babygruppen.
1: Och vi som gör programmet är jag och Legitimerad barnmorska.
0: Och jag som heter anna Karn Andersson. Och det återstår att säga att gravidpodden från Babygruppen görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej! Hej!